0: здравствуйте! Уже 15 часов. Сегодня какое число? Сегодня 2 сентября. После 1 сентября все родители забывают какое число, потому что второе число у всех родителей uh, незапланированный выходной, <laughs> когда нужно всех детей собрать. Но мы сегодня собрались uh, с человеком, который имеет к преподаванию очень-очень большое отношение. Это Мария Амирханян, uh, UX-исследователь из Mail.ru, Group. Uh, сегодня мы будем об этом много говорить, но помимо этого, Мария преподает в Высшей школе экономики. И только что он мне рассказывал, как она 5 часов... Как, как, он, как человек выживает, когда 5 часов преподаватель преподает. Оказывается, есть волшебные таблеточки. Их раздают только кремлевским сотрудникам. И у Марии есть там какой-то блат в этом. Мария, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Привет. Привет. Да. Это наша вторая UX-встреча. На, на первой встрече у нас был Руслан Савотин. Ты наш второй второй гость или мы твои гости. В виртуальном mm -hmm. пространстве непонятно, кто кому пришел в гости. И сегодня мы хотели бы а, с тобой, со слушателями а, слушателями школы юзабилити лап, в которой ты тоже преподаешь, поговорить с тобой, как-то вот узнать, что ты за человек. Mm -hmm. Значит, давай начнем с моего с личного вопроса, можно? А, ты вряд ли знаешь, что я родился в Армении. Mm -hmm. Потому что я русский мальчик, но я учился в армянском детском саду и в армянской э, в русской детской школе, в русской школе, но там были армянские дети, все мои друзья армяне, поэтому я знаю армянский язык от рождения, просто стесняюсь на нем говорить, потому что мне кажется, что я говорю на нем плохо. Ну, вообще-то э, устную речь я понимаю очень хорошо, а письменную, знаешь, так по буквам. А -ра -ра
1: да,
0: расскажи, какие у тебя отношения с армянским языком?
1: А, у меня на самом деле отношения чуть возможно похуже, чем у тебя в таком случае, потому что я могу, я только понимаю, но при этом я сама тоже училась, и забавно мы учились тогда в одной школе тоже. Ну, я несколько лет училась в 62-й школе, если не ошибаюсь.
0: Ты шутишь?
1: Нет, не шучу.
0: Ты меня преследуешь? Нет, ты шутишь. Ты жутишь, ты жила в Норском массиве, в Ереване?
1: Да, 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 я ходила там с первого по третьей класса, если я не ошибаюсь.
0: Ну, это, значит, это была маленькая, поэтому вряд ли тебе рассказывали, что тут Сатин вытворял.
1: Да, возможно, нам тогда не рассказывали, но в это время как раз и закрыли еще русские классы, и мне стало совсем сложно, и, в общем, я не самым была хорошим учеником, который такие не осилил армянский язык, и в итоге я его хорошо, ну, как хорошо, я его понимаю, но вот сказать и заставить себя — это сложнее. Вот я сейчас учу японский, мне даже проще сказать слово на японском.
0: Ой, я тебя сейчас научу. А, а, армянский язык очень быстро.
1: Так, мастер-класс.
0: Сейчас, подожди. Я тебя научу произносить тост. Это всем нашим слушателям тоже будет очень полезно. Если вы попадаете на армянскую свадьбу, и вам нужно сказать кому-нибудь... Нет, лучше на день рождения. На свадьбе это может быть неуместно. Но, в общем, если ты хочешь на, на дне рождения кому-то сказать тост, такой настоящий, колоритный, но в виде скороговорки такой, стихотворный, то нужно сказать... Сахев Бахтавор, что означает, я хочу, чтобы ты был, ну или была, там же нет разделения по родам. Была, соответственно, дальше, внимание, толстый, ну, во-первых, живой, толстый, здоровый и удачливый. Ну, вот там толстый человек считается счастливым человеком.
1: Ну, хорошо, что живой, а не просто толстый. В
0: истории, в, истории качества. в общем, поэтому Чах – это толстый, Сах – живой, Брах – радостный и Бахтавор – это удачливый. Вот, поэтому у нас такой вот
1: начали,
0: урок армянского языка. Я думаю, что это всегда очень важно. Потому что армян можно встретить везде. Поэтому знание, небольшое знание армянского языка, оно всегда помогает. Хочешь, расскажу анекдот? Давай. Просто, просто как после того, как ты сказал, что училась в моей школе, я после этого не могу, у меня о каком UX разговаривают. Анекдот того времени, когда учился в школе. Значит, ты знаешь, что среди армянских юнош, юношей, среди мужчин, в принципе, есть такая ну, привычка. Если ты где-то на чужбине видишь человека, похожего на армянина, ну, или, или который чем-то выдал, что он армянин, то всегда ты подскакиваешь и говоришь «апель что означает «брат», ты что… Ну вот, история состоит в том, что во времена Советского Союза в ереванских вузах училось много, ну, как и везде, много иностранцев, в том числе чернокожих. И э, такой вот студент, отучившийся, неважно где, в университете, на, в медицинском институте, он насчет учился, он знал немножко язык, он, при, он закончил учебу, приехал в Лондон по каким-то делам, и в лондонском офисе банка увидел у человека бейдж с армянской фамилией, и он с ним поздоровался. Просто поздоровался по-армянски, там, здесь, например. И этот скучающий клер подскочил, увидев перед собой чернокожего парня, говорит, «апельхаэс!» Это просто такой инстинкт, нужно всегда его
1: произносить.
0: Это вторые. Ладно, хорошо, ты родилась в Ереване?
1: Да, я родилась там, но я даже училась там, окончила там школу, но в итоге я потом все продолжила здесь, в Москве. Училась в вышке, mm -hmm. училась в вышке в бакалавриате и в магистратуре, и то, и другое, это была психология.
0: Ого! А где? Это второе повторение, ты понимаешь, да? Первое повторение со мной, что учились в одной школе, а еще и психологии учились. Где mm -hmm. ты училась в психологии?
1: Да, это высшая школа экономики, это прекрасный наш психфакт, прекрасные преподаватели. Прекрасная Елена Сергеевна Горбунова, которая сейчас заведует лаборатория в UX-лаборатории Вышки и который на самом деле я не пошла на курс эргономики и юзабилити. О, Самый м -м. Он только появился, и я такая, эргономика, юзабилити, а пойду к я на социальную психологию.
0: Вот так вот всем назло, да? Вместо того, чтобы <смех> заниматься <смех> что социальной психологией, изучать какие то конфликты или переговоры. Я не знаю, что изучать социальную
1: психологию. Мне просто было, да, там и про конфликты было, и про массу. Мне это было интересно. Я такая, а давай-ка пойду но при этом, в целом, я больше контактировала с нашей когнитивной лабораторией. Я писала работы, курсовые и выпускные работы про игры, про эмоции. И это у меня всегда было, поэтому как-то я была с ними близка. А вот на конкретно этот курс, эту дисциплина, которая открылась, и я ее такая, думаю, пропущу.
0: Слушай, а потом... это, это ты, ты училась, когда уже Мария Фаликман стала деканом?
1: А, — Да, я ее тоже застала. Она вот последние два года была у нас.
0: — А, то есть и... ты пересеклась с ней? — Да. — Да, с Машей мы знакомы. Мир очень тесен. Вот так вот нужно встретиться в Зуме, в Facebook, чтобы узнать, что у нас очень много
1: общего. — Да, неожиданно.
0: — Да, Маша заканчивала психфак э, по МГУ, и там я с ней был знаком. Mm -hmm. Здорово. Слушай, а как ты попала в Mail.ru? Вот как ты социального психолога заносит в Mail.ru?
1: Ну, я бы не назвала бы себя социальным психологом, я была просто психологом, который там немного знает, что есть разные направления психотерапии, есть классные когнитивные психологии, эксперименты, и есть еще социальные. То есть у меня было как-то сложно с этим, и как-то случайно, на самом деле. На репетиции моей защиты диплома как раз была Юлия Кожухова, которая услышала тему моей работы, Uh, моя выпускная квалификационная работа была именно про uh, видеоигры и эмоции. И там был достаточно интересный экспериментальный план, я изучала агрессивные видеоигры и все такое. И после она сказала, что у нас в Mail.ru скоро открывается школа UX-школа, uh, ты можешь попробовать, пойти. И я такая подумала, что ну, игры UX — это что-то интересненькое. Потом я как раз на этот момент узнала, что удачно проморгала, ну, как удачно, в кавычках, проморгала именно курс Елены Сергеевны, и я решила попробовать, посмотреть, что это такое, но в первую очередь меня все-таки позвали именно видеоигры. А потом уже я вникла во все это, как-то получилось, что все прошло хорошо, я осталась, и, по сути, сейчас курирую вот это наше, э, наше исследование в игровом направлении, и у меня есть еще одна прекрасная коллега все, все
0: родители, которые услышали то, что ты сейчас сказала, должны, как я, озадачиться вопросом, можно ли играть с детьми в «Диабло»? Ну, конечно.
1: Можно? игра, что вторая часть,
0: ну… Хорошо. А в «Детройт»? Ладно, я на самом деле имею в виду вот проблема. Вот ты, как человек, который связан с видеоиграми, и там говорила, что в исследовании занималась там изучением агрессии и так далее. Есть большой спор. Я думаю, кстати, этот спор интересен даже большему количеству людей, чем интересен UX. Вот все игры, так или иначе, они содержат секс, насилие и так далее. Без этого они были бы пресные, скучные, ну, прям вот неинтересные. Ну, не шарики же гонять. Вот. А теперь смотри, есть две версии. Первая версия, что насилие в игровой форме, оно выпускает пар. И у тебя в жизни, то есть, в смысле, тебе меньше остается вот этой энергетики, в том числе агрессивной, или причин, по которым выражать агрессию. Они все сгорели вот в момент игры, когда ты там потел, что-то за кем-то гонялся, убивал и так далее. Вот. А с другой стороны, что-то культивирует или там делает очень легким. Ну, например, я смотрел, как дети, среди них был мой ребенок. Он был, Мы были в гостях, там был мальчик, его сверстник, который привез с собой в гости пс 4 и они ходили они были маньяками, они рубили мирных людей топорами, я не помню, как игра называется, она была довольно скучная, потому что они ходили по какому-то э, туманному лабиринту, периодически встречали невинных жертв, рубили их бензопилой или топором, я смотрел на это все, ну, раз, можно посмотреть, два, три, но когда они час, вот, понимаешь, только вот что потом <саспорно> будет с психикой?
1: А, смотри, Вообще не доказано, что есть какие-то долгосрочные эффекты после того, как ты поиграл в игру. То есть, поиграв в какую-то игру, какой-нибудь, например, Doom, где ты ходишь и месиво, кровь кишки, и ты убиваешь кучу демонов, это не говорит о том, что через час ты выйдешь на улицу и будешь точно таким же. Иначе все боксеры или актеры, которые играют разные роли, где вот все, есть такое куча жестокости и насилия, тоже ходили бы и всех убивали бы, как минимум. С другой стороны, есть именно очень краткосрочный эффект, который можно скорее назвать больше положительным, потому что э, разные, разные эмоциональные состояния действуют в себя очень по-разному после того, как человек играет такую достаточно жестокую игру. Во-первых, да, срабатывает история с э, теорией катарсиса, то есть ты поиграл, ты вот... Знаете, как вот просто мышцы. Если сильно напрячь вот мышцы, а потом как-то расслабись, то чувствуется такое прям хорошее расслабление, что да, ты расслабился. И точно так же здесь происходит такая же схема. Ты поиграл, ты такое в напряжении, и все стало попроще. Выдохнул, как, не знаю, как пойти в спортзал и спустить пар. Но немножко в другом месте и по другой механике, если можно сказать. Конечно, неизвестно, что можно сказать про людей, которые в целом только и играют в такие рода игры, например, там, постоянно играют и месяц всех убивают, но, возможно, это просто отдельная история, и это нужно внимательнее изучить. Но, конечно, споры про то, насколько опасны, так сказать, опасны жестокие видеоигры и прочее, это история давняя. И интересно, что в научных публикациях срабатывает эффект такой называемый publication bias, когда чаще всего публикуются те исследования, в которых гипотеза подтвердилась. И это тоже на самом деле дает неплохое такое смещение всех исследований верных результатов, поэтому нужно быть очень осторожным с выводами и это тоже держать в голове. Что проще сказать, что вот мы дали человеку супер жестокую игру, он поиграл, стал жестоким, все, гипотеза подтвердилась, игры в зло, закрываем лавочку. Но, понятное дело, что все куда сложнее, и есть очень много механизмов, которые вообще влияют на человека и на человека как становление личности. Это и социальная среда, окружение, как он рос, это и генетика, и куча еще других факторов, которые обязательно нужно учитывать.
0: Меня, знаешь, не оставляет мысль, что помимо тех факторов, о которых ты говорила, о тех процессах и вещах, есть еще некоторый культурологический момент, а именно связанный со священностью или там священным запретом убийства. Ну то есть на убийство имеет право только государство, которое может объявлять войны, убивать миллионы и все, и как бы потом все сходит с рук, но ну, может кого-то осудит там. Ну, вот. Но обычного обычный человек, особенно воспитанный в десяти заповедях, первая заповедь из них не убий. И э, взрослые, которые пытаются, ну, даже не, не важно, есть ли религия в семье или нет, но как бы каждый взрослый пытается научить своего ребенка там не совершать тяжелых преступлений. И вот он учит-учит ребенка, не убий, не, не, не укради и так далее, а потом видит, что ребенок, в, ну, просто вышел за дверь в соседнюю комнату, где его сверстник играет, и они уже там уже замочили уже тол тол толпы каких-нибудь э, упырей, Конечно же, упыри достойны смерти, но то есть они там плохие в игре, но на самом деле это же все... Прямо дальше ждешь пропаганда, что пропаганда скажет, что теперь упырями мы называем вот этих наших соседей, и мы все... Мы говорим, О, так это упыри, мы знаем, как с ними обходиться. Я сейчас говорю не научные вещи, а просто вот даже со стороны воспитания с тем, какие сложности внутренние это вызывает. Расскажи, пожалуйста... А, а, а что, ну, как, как, какие исследования проводите в Mail.ru Group?
1: Я провожу именно все исследования, которые связаны с игровым нашим направлением. То есть это начинает просто изучение аудитории, изучение концепта, идеи. Пришла классная, например, идея. И, о, это будет классная игра, мы должны это реализовать. Подойдет ли это нашей аудитории, непонятно. Заканчивая самыми обычными простыми изобилити-тестами, просто тестами даже самих игр, когда мы зовем кого-то, например, к нам в лабораторию. Ну, это когда можно было это делать, на самом деле. Или же, бывало, мы ходили по домам к самим игрокам, проводили дневниковые исследования. В общем, куча всего. Главное, чтобы была бы адекватная цель и понимание, все ли ок, все не ок, что мы хотим получить. И... Все это, конечно же, исследуется, и стараемся помогать по возможности как побольше командам, так как их действительно очень немного, и все так или иначе хотят получить нашу какую-то поддержку для абсолютно разных целей.
0: Слушай, прости, немножко не по плану, я вижу, что Андрей Яремко написал нам кучу вопросов в Фейсбуке. Я даже не знаю, ну, например, с последнего начну, который просто мне попался на глаза. UX-стратегию Microsoft поясните в коллаборации с, с NVIDIA. Mm -hmm. Вот это, интересный,
1: конечно, вопрос. А? Не знаю. Вот это, конечно, интересный вопрос.
0: Хорошо. А что такое, подожди, подожди девочка олень. Алана, расскажите, как в Mail.ru весь инди-сектор скупили в 2012 году и все социальные до, до или Доль, доли, наверное. Мне кажется, что Андрей ожидает, что ты сейчас выдашь инсайт именно как Mail.ru Group скупает игры и так далее. Давай тогда, может быть, очерт да, вот. очертим зону твоего влияния. То есть ты, наверное, уже произвела впечатление как человека всемогущего, который тайно повелевает всем вокруг, не привлекая внимания санитаров. На что влияют ваши решения? Жить,
1: мы скорее не какая-то жесткая палка, которая говорит, ты сделаешь так и только так, и вот раз ты обязательно пришел к нам, то ты должен нести все изменения себе в игру, прототип, продукт, неважно что это. Нет, у нас немножко другая политика, и мы такие помогатели, такие, поражаясь немного геймерским языком, мы такие саппорты. Мы именно... Помогаем, мы пытаемся донести, что человек, если ты что-то оставишь вот так, то у тебя будут какие-то проблемы, с этим и будет сталкиваться. Поэтому нельзя сказать, что мы прямо напрямую влияем на какое-то решение говорим, что будем вот так-то, так-то. Но мы наоборот открыто вместе с заказчиком будь это дизайнер, будь это продакт, продюсер, кто бы это ни был, там, руководитель направления, мы просто открыто обсуждаем и вместе решаем, что можно сделать. Мы смотрим все за и против. За и против как и со стороны пользователя, как ему будет ок, так и со стороны бизнеса, потому что кушать тоже хочется, как минимум. Поэтому мы пытаемся это все применить и чаще стараемся больше как-то работать в командах. То есть, да, по сути у нас, ну, мы как такое... Маленькое внутреннее мини-агентство, которое очень тесно со всеми сотрудничает. И пытается это все как-то уместить в себя. Но сказать, что мы влияем на то, там, с кем будет партнериться Мелору в плане там, или с кем, кого она будет издавать, это будет ложью, потому что это скорее не наша какая-то сторона, это больше про бизнес и про какую-то, не знаю, какие-то прогнозы и думания,
0: что к нам ближе. Слушай, вот такой ux вопрос в силу того, что ты затронул тему игр. Во всех UX-метриках, ну, в распро распространенных UX-метриках есть такой, такое измерение, как оно по-разному переводится, то продуктивность, то эффективность, но это, в общем, ресурсы, которые потратил пользователь, что он максимально быстро добился результата. И у меня есть на эту тему UX-шутка или UX-анекдот, что самая эргономичная игра – это большая кнопка «Выиграть» на весь экран. Ты на нее нажимаешь, и тут же «Та-дам!» ты выиграл. Ну, это понятно. Это,
1: ага. самый, это, это самый хороший, идеальный в данном случае UX. Но на да, самом деле, деле выиграть. Это
0: бесполезный, но абсолютно... Ну, ну, то есть, ю... да. Это абсурдистский юмор, шутки состоит в том, что это никому не интересно. То есть это вообще не возбуждает. И мой такой комментарий, что получается смешная вещь, что игры представляют собой такой цифровой продукт, в которых пользователь осознанно хочет помучиться. Uh -huh, uh -huh. То есть мы обычно uh, ux избавляют от болей, да, сглаживают все, чтобы вот ты получила результат, даже только подумала о, результ... о, то... о своем желании, и оно сразу материализовалось, и ты бы даже вот не двигалась бы ни рукой, ни, ни ногой, и сразу бы получила mm -hmm. то, что хотела. А игры ⁇ это то, что заставляет людей мучиться, и mm -hmm. они совершенно добровольно мучаются, переигрывают игры очень часто бывает просто анти-юиксерские, то есть там играл, 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 в одном месте ошибся, все, гейм-овер, а играл в нее там, ну, два дня, например, или там две ночи. И ты вздыхаешь, берешь новую пачку чипсов и начинаешь с самого начала.
1: Да, это так. И... Здесь просто нужно хорошо понять разницу между обычными продуктами, типа там, банки, тейл, и коммерс, все что угодно, и игры. И в играх вот очень важен вот этот фан и челлендж. Если она слишком легкая, то ты не испытываешь никаких эмоций. Тебе не интересно в это играть, ты не можешь как-то кого-то победить, ты не можешь быть лучше, ты не можешь себя как-то усовершенствовать. Здесь важно именно соблюдать вот этот баланс достаточного количества челленджа, чтобы держать игрока в каком-то напряжении, чтобы ему было бы все-таки сложновато проходить, он должен побороть себя. И так он достигнет какого-то там чувства, что вот, я молодец, я смог, я классный. И при этом нельзя с этим как-то сильно переусердствовать, но так или иначе мы все-таки какие-то Технические или какие-то интерфейсные штуки, обязательно они исправляются, также и штуки гейм-дизайнерские, например, эм, сравниваем две, два варианта карты, карты, когда которые играют у нас игроки, и вот есть первый вариант, который, по сути, он самый удобный, удобный в плане именно вот обычного UX, ты все видишь, ты знаешь, как стрелять, все легко. А вторая карта, она по сути более сложная, больше различных склонов, наклонов, больше всяких вертикальных объектов, и по сути она как бы сложнее. И она, наоборот, является в данном случае более лучшим и выигрышным вариантом, потому что она привносит разнообразие и, опять же, вот какой-то челлендж, что тебе нужно подумать. Люди относятся к играм как все-таки как каким-то очень интересным задачам, которые хочется решить. Ты понимаешь, что ты можешь решить, но тебе нужно подумать, и вот ты смог, круто, ты молодец. Ну и игра тебя всячески всегда поощряет, будет абсолютно любой жанр. В жанрах различных, там, МОРПГ, где у тебя есть задания, все всегда говорят, какой ты молодец. Все NPC, то есть персонажи, которые созданы в игре, которые там есть. Все задания, все всегда говорят, что ты молодец, ты заработал звездочки, ты наш спаситель, ты избранный, ты самый лучший, ты только, только ты можешь нас всех спасти. И как ни странно, исходя из того, что этого очень много, очень большая концентрация этого, ты, как игрок, в это веришь, потому что в реальной жизни ну, справедливости ради, все-таки не все нам постоянно говорят, какие мы молодцы, какие мы умнички, как здорово, что ты там справился с какой-то задачей. Нам это скорее не говорят, а вот у нас тут есть такой ресурс, где можно это все получить.
0: Слушай, ужасный, интересный разговор. Мир, игр настолько многогранен, что в нем всегда можно привести контрпример. На любое утверждение можно сказать, а вот смотри, есть эффект, эффект совершенно другой. Например, вот, мой, вот ты говоришь, Um, ну да, есть много игр, в которых игроку уделяется, его мотивации уделяется очень большое внимание и, и тому, с, каком, с какой эмоцией он бы закончил звездочки, ачивки, молодец, ты герой, ты нас спас. Но есть игры, как, например, Детройт, может, это все-таки такая mm -hmm. выдающаяся игра в смысле, она не в общем ряду, в которой ты заканчиваешь определенный сценарий, игра закончилась, но ну, теперь живи с этим: что Кера умерла что mm -hmm. тот-то герой ä, не конвертировался в, из Android. Ну, в общем, ты поняла, да? В девианта не превратился. И вот у тебя есть какой-то исход, и это вот как в жизни, ты понимаешь? Ее, и, и теперь ну, ты можешь ее переиграть. Это такая mm -hmm. возможность. Это она. Но вот, ты понимаешь, как я, играя в Детройт, поймал себя на том, первая игра в жизни. Mm -hmm которая передо мной ставила еще моральные выборы. То есть, в смысле, мы играли с супругой, а поскольку mm -hmm. женское и мужское начало немножко разные, то есть, мужское безразличное, типа, давай его грохнем, посмотрим, так, не-не-не, она говорит, не-не-не, нужно соглашаться, нужно его спасти, mm -hmm. конечно, нужно ему помочь, там, где такие развилки возникают. Это прямо ужасно интересно. То есть, ты видишь, насколько даже в этом игровом мире, вот два человека, два игрока, сидящие рядом, насколько они различаются в своих моральных выборах, при том, что мир условный, и никто не умрет, и никто не пострадает когда это все равно выдумка, все. Но еще и вот эта история, когда ты отыграла, и теперь ты не знаешь, тебе никто не сказал, ты молодец. Ну вот ты сколько-то потеряла, сколько-то приобрела, но теперь вот ты живи с этим. И вот теперь думай, кто ты после этого.
1: Это вот классный эффект таких интерактивных кино, я бы сказала, потому что они как именно как кино, как книги, где ты можешь так или иначе, ты чувствуешь себя, чувствуешь какую-то, не знаю, можно сказать, власть. Потому что ты выбираешь, что произойдет. Ты выбираешь спасти там, детектива, играя за Конора, или, наоборот, не спасать его и пойти по другому пути. То есть ты, опять же, принимаешь какое-то значимое решение, а в реальной жизни, скорее, ты вряд ли будешь делать такие судьбоносные решения, которые на что-то будут влиять. А здесь ты выбираешь, и при этом находишься немножко в безопасной среде, потому что никто не умер, все хорошо. Но ты при этом испытываешь неплохие такие сильные эмоции, что, господи, как же, Конор нет, ты у меня умер. Ну и так далее.
0: Юлия Кингса поправляет нас, ну, как бы вносит разнообразие в наш разговор, говорит, что геймеры бывают разные, некоторым нужен не челлендж, а тусовка или отдых. Да, конечно, а некоторым просто нужно убить время. И это прекрасно видно знаешь, mm -hmm. я хотел поделиться с тобой эмоцией, которую ты, конечно же, испытывал много раз. Заходишь в вагон метро, я там давно был, последний раз, но, но когда вот был до пандемии, mm -hmm. все смотрят в экраны, большинство mm -hmm. играют в какие-то бессмысленные игры, типа там лопания шариков, mm -hmm. но что самое на самом деле курьезное, то что ни у кого нет на лице радости. То, что это люди с очень мрачными лицами, которые вот так вот, значит, механически, почти не отражая эмоционально, лопают шарики и, в общем, становится понятно, когда немножко рефлексируешь, а что происходит, какой смысл для них это действие имеет. Они просто хотят пережить время, которое им не хочется переживать, то есть им не хочется сейчас находиться в метро, ехать туда-то, и поэтому хочется вот здесь войти в анабиоз и там уже выйти, на той стороне, а вот пром... и чем-то засорить промежуток, вот замусорить его mm -hmm. игрой.
1: Конечно, все очень всегда зависит от аудитории, и игроки очень разные, кому-то нужно сложнее, а кто-то именно хочет таймкиллер, просто убить время. Ну и давайте признаем, что метро — это... Не всегда самое приятное место, бывает душновато, ты едешь, ты ждешь, и, конечно же, ты хочешь чем-то заняться. И вот эти всякие гиперказуальные игры достаточно хорошо подходят под это, и, кстати, их тоже очень интересно разные страны адаптируют. Здесь могу привести пример, кстати, Японии, где вот часто они... Э, всегда у них транспорт хорошо нагружен и все стоят. Если ты стоишь, то ты одной рукой держишься за что-нибудь, хотя бы что-нибудь, и свободно только одна рука. Поэтому в их играх, например, часто игры адаптированы именно под одну руку, под один палец, чтобы тебе было бы удобно скоротать время. А В той же, например, Европе или в США игры, наоборот, они больше под две руки, что ты у тебя есть возможность и так играть. Конечно же, везде есть свои особенности, даже культурные различия, и всегда это нужно учитывать. Ну и учитываясь то, какая мотивация у игрока. Один действительно какой-то сегмент хочет э, получить какие-то просто впечатления, увидеть что-то красивое, хочет отдохнуть, а кто-то, наоборот, хочет что-то больше челленджа, кто-то хочет просто скоротать время. Всегда это по-разному и зависит просто уже от сегмента.
0: Наш очень активный слушатель, про который уже говорил, Андрей Еремко, говорит, что... У нас в студии психолог, но вообще, Андрей, у нас два психолога в студии, поэтому расскажите, плиз, о механиках удержания, вовлечения и монетизации. То есть вот немного, yeah. немного сразу все.
1: Поэтому, ли не отдельно, курс как... делать, на самом деле.
0: Давай что-то одно выберем. Значит, удержание, вовлечение, монетизация. Нужно, нужно людям ответить. Мы обещали прямой эфир, это значит, что да. могут ходить, э, заинтересованные люди и задавать нам каверные вопросы. Нам нужно как-то выпутываться. Что мы можем да. сказать про это?
1: Давайте, не знаю, попробуем монетизацию. Она очень актуальна, часто ее про нее слышим. Ну, и, конечно же, здесь больше это работает еще... Мы, ну, когда дело касается вот различных таких штук, как еще монетизация, как изучение и прочее, мы, конечно же, проводим не только качественные просто исследования, но еще и количественные, и все это в совокупности как-то учитывается. Поэтому про монетизацию всегда есть абсолютно разные способы монетизации, и зависит от того еще, какая у вас есть аудитория. Здесь могу привести пример с, например, сравнение аудитории США и той же Азии. Например, в США очень хорошо работает история, когда ты заплатил один разок и купил что-то, или же если игра фри то то есть бесплатная, но ты там докупаешь какие-то дополнения в виде батл-пассов, боевых пропусков или скинов. А в той же Азии немножко другая история. Они не особо хотят как-то просто раз за разочек купить игру и играть. И вполне нормальная история байт uh, to win. То есть, когда ты uh, вливаешь какую-то какую сумму, какую сколько-то денег, и улучшаешь своего персонажа, свое оружие, в зависимости от того, какой жанр игры, и побеждаешь. Это... Опять вот историю про монетизацию, где нужно учитывать то, какая аудитория, какие есть культурные различия что для кого важно в данном случае. Ну и монетизацию можно прикрутить всегда разную, и нужно понимать, что хочет ваша аудитория. Она любит, не знаю, кастомизацию, и вот можно там два бесплатных вариантов и 20 еще платных, которые выглядят очень круто. Или наоборот, она ценит какой-то сюжет, какие-то истории. И вот уже нужно обращать внимание на монетизацию вот этих дополнительных каких-то историй, которые могут быть как-то задействованы в игре.
0: Я вот думаю, можем ли мы, как психолог-психологу, как-то классифицировать игровую мотивацию? Она ведь тоже разная. Нам уже наши слушатели задали вот такой вектор. Убить время, например. Или вынести себе мозг. Это тоже вариант убийства времени, но ну, вариант перезагрузки вот просидеть всю ночь и на утро ты выйдешь а, другим человеком, ну, потому что забыл все свои горести от -то, того, что накопилось. Ну вот, и таких мотиваций должно быть много. Когда ты сказала про всякие кастомизации, а это что? Это часть а, уже каких-то социальных проявлений то есть, в смысле, показать другим, а, как я выгляжу в социальных играх в тех, в которых твоего персонажа видят другие игроки. То есть это еще элемент взаимодействия там. Слушай, а для меня, я говорю сумбурно, поэтому все равно тебе не дам ничего сказать, а для меня, знаешь, еще просто из интересных вещей ну, такой э, вызывающий момент, то что, например, в танках ты можешь прокачивать свои навыки и тем самым получать все лучшее лучше оборудование, оружие и так далее, а ты можешь просто взять и купить, раз ты про монетизацию говорила, просто приходит игрок и просто платит системе, покупает самый лучший танк, и вот как-то выглядит нечестно, с другой стороны, выглядит как в жизни. То есть есть мальчики, которые, которым семья все дала. Они выезжают из дома на хорошем танке. Есть мальчики, которые начинают вперв... с очень плохих, утлых орудий.
1: Ну, знаешь, это вот история про то, что ты готов вкладывать. Ты готов тратить время... И вкладывать свое время как такой ресурс, чтобы получить в итоге хороший танк, или ты готов не, вклад не готов вкладывать время, но готов вкладывать какое-то энное количество денег и получить желаемый танк. Опять же, это зависит от того, что ты хочешь в итоге получить. И возвращаясь вот к тому, как можно ли как-то сегментировать аудиторию по мотивации, есть на самом деле достаточно популярная модель Бартла, э, где как раз делят игроков достаточно сильно на э, киллеров, те, кто вот любит именно сразиться, быть лучшим я могу, на каких-то любителей, ну, таких карьеристов, которые любят собирать ачивки и вот... Я должен быть самым-самым лучшим, самым классным. Делят еще на исследователей, которые любят вот именно исследовать игровой мир, получать впечатление того, как все это выглядит и от социальщиков, для которых самое главное — это общение. То есть неважно, что там в игре, главное, что игра — это самый классный, такой крутой метод, способ общения, где ты можешь найти абсолютно разных людей, разных профессий, разных взглядов и так далее. А сказать, что можно абсолютно всех именно поделить настолько жестко, я не соглашусь, потому что часто абсолютно разные такие... Типы поведений могут совмещаться в абсолютно разных людях, даже в этом человеке может быть все сразу и вместе, но всегда что-то где-то, где-то чего-то больше, где-то чего-то меньше, и это тоже нужно как-то вот учитывать.
0: Среди всех различий ты не упомянула различия, которые мне казались самым базовым, все-таки различия на мальчиков и девочек. Они ведь mm. в их предпочтениях тоже различаются. Ну, то есть мне трудно представить мальчика, который бы очень... Ну, наверняка такие мальчики есть, но который бы играл бы долго в «Симсов», э, устанавливал новые паки, там, разыгрывал бы новые ситуации, одевал бы бескон... до бесконечности, надевал бы всякие одежды на персонажей.
1: Ну, да, здесь статистика больше за мальчиков, чем за девочек. В среднем она где-то 80% мальчиков и 20% девочек, но, конечно же, они... Данное соотношение сильно меняется, исходя от того, какой жанр. Но в тех же Sims можно спокойно найти мальчиков и мужчин, которые вот готовы э, потратить достаточно много времени, купить разные дополнения и сделать свою прекрасную русалку. И также, наоборот, можно точно встретить девочек, которые любят стрелять, убивать, и наравне с теми же мальчиками они играют. Такое тоже бывает. Но это, конечно же, такие... 10-20%.
0: Маша, а ты знакома с Анитой Саркисян? Это а спрашивают да. нас в, в, в вопросах.
1: Честно, не знакома, но я про нее как-то. Я,
0: я обращаюсь сейчас к нашему слушателю. Андрей, вы уж извините, но мы не а всегда понимаем, о чем вы говорите. Ам, давай пойдем дальше. Ам, расскажи какой-нибудь кейс, но ну, если можешь. Вот я не, не прошу нарушать никаких индеев, но в работе а, что-то вот удивительное в исследованиях. Получили mm -hmm. не, не то, что ожидали, или получили очень слишком легко, получили то, что думали, что долго будете искать. Mm -hmm. Mm -hmm. Такой взрыв mm -hmm. на кухне, когда <laughs> вдруг банка сгущенки взрывается, и все mm -hmm. на потолке оказывается.
1: Um, на самом деле могу. Uh, был один интересный случай. Мы недавно исследовали как раз одну MMORPG-игру, и у нас... Была информация о том, по статистике, что э, игроки, которые доходят до 10 уровня, там большое количество игроков, более там, сотни тысяч, они уходят. И перед нами стояла задача понять, почему. Ну, есть, что... Что не так, что с игрой давайте-ка вместе разбираться, где мы не туда попали, что пошло не так. А, и это вот история, которую я люблю на самом деле рассказывать, и своим заказчикам, и даже тем слушателям, кому я как-то преподаю и с кем делюсь своим опытом, это про то, как важно внимательно наблюдать и хорошо быть в контексте того, что ты исследуешь. Часто говорили, что, и даже это писали в поддержку, что вот у вас есть один босс на одном уровне, пожалуйста, сделайте его попроще, он слишком сложный. Играть просто нереально. Проводим плей плейтест, Mm. Респондент уже поиграл, и мы с ним общаемся и спрашиваем, ну вот, поделитесь своими впечатлениями, как это было, и получаем то же самое. Это было ужасно, сделайте, пожалуйста, его попроще, я убивала его 25 минут, я устал просто играть за это время. Ну и мы такие, думаю, ничего себе, это сильно, это проблема, нужно разобраться, что с этим не так. И вот прекрасный момент, когда респондент говорил, что «Ой, как это сложно, пожалуйста, помогите, сделайте попроще». Но оказалось, что он просто… В одном задании ты подбираешь специальное оружие, в котором у тебя разблокируются другие дополнительные способности, которые наносят очень много урона. И это был босс специально, на котором нужно было потренировать вот эти свои способности. Uh, почти никто не замечал вот этот момент, что ты подобрал и что-то изменилось, и у тебя появились куча разных других обилок и в итоге все мучились и страдали uh, думали что вот зачем вы, разработчики, нам добавили такого босса, на которого мы так страдаем ну и вот что забавно, что мы успели вовремя это заметить и не сделали собственно самого босса попроще а проблема оказалась совсем другом
0: то есть я правильно понял твой рассказ, что люди не с тем оружием приходили, не с теми навыками приходили?
1: Ага, они просто не замечали, что у них появилось что-то еще, а это что-то еще, это очень важно, это новые способности. На этом вообще игра завязана. И они приходили обычно так, и пытались его убить, и в итоге были жалобы, что сделать его попроще, пожалуйста, мы не можем играть такое. Ну, понятное дело, что не можете.
0: Наш разговор сегодня начался с анекдотом. Я должен <смех> маленькую паузу сделать и рассказать... Ну, анекдот я рассказать не буду, он очень длинный. Я его слышал э, от испанки на английском языке, потом рассказывал пьяному чеху, Uh, в Хорватии, в общем, как эта <laughs> история сама по себе винегретная, но там uh, суть в том, что трем незнакомцам, на, на, которые напились до чертиков, им кажется, что в баре сидит Иисус Христос, и они к нему по очереди ходят и незнакомец их от чего-нибудь излечивает. Но ну, вот представьте, что я пьяному чеху рассказывал этот анекдот, а чех не говорит по-русски, я не говорю по-чешски, я ему рассказываю по-английски. Чех, в общем, слушал, слушал, местами даже хихикал. На следующую ночь мы снова напились. И я снова повторю: а ты спросил: ты помнишь вчерашний анекдот? Он говорит, какой анекдот? Я начал начинаю рассказывать, я понимаю, что Чех не понял, что во вчерашнем анекдоте главным персонажем был Иисус Христос. То есть это, <смех> это примерно как в твоей истории, понимаешь? То есть, все, что, все, вот фигура, на которой все было построено, понимаешь, она, оказывается, не была воспринята, но показалось, что взаимодействие какое-то существует, и даже человек улыбается, да-да, очень смешно.
1: <смех> а,
0: расскажи, а как эти тесты происходят? То есть это же есть, лонгитюды, вам же нужно всю игру отсмотреть, то есть...
1: Нет, это не всегда играет, зависит от того, какая у нас цель. Если мы хотим там увидеть, как это в динамике и по истечении там, энного количества дней, то, конечно же, да, это такой лонгитюд, это нужно дневники давать, чтобы играли достаточно долго игроки. Но если это, например, история, которая где-то в начале, потому что самое начало игры, оно очень сильно влияет на то, будет ли вообще игрок играть в эту игру, то в играх, которые на компьютерах, но пока мы чаще всего где-то даем игроку поиграть где-то полтора-два часа. Иногда бывают те, которые забываются и играют сильно дольше. Были те, кто три с половиной часа в не выходили на связь и я думала, что же с ним стало, почему он нигде не отвечает, он просто заигрался. А если это мобильные игры, то они сильно попроще, там более такие простые механики, поэтому там обычно где-то минуты 20-25 максимум достаточно, чтобы погрузиться в игру и после этого собрать какие-то первые впечатления от игрока. Обычно, как у нас происходит схема, мы, ну, в данном случае я расскажу про удаленные плей плейтесты, потому что они сейчас у нас актуальны. Мы созваниваемся с респондентом, как в классическом каком-то юзуберите-тестировании, общаемся с ним и узнаем вообще, кто он, чем он дышит, какой у него опыт, во что он любит играть, какие у него интересы еще. И после просим его поиграть в игру. И здесь важно, что в обычных юзуберите-тестированиях мы просим пошарить экран, а покажите, а как прокомментируйте, а как вы это делаете, и даем задание. Здесь у нас такого нету, здесь единственное задание это просто поиграть, ну и мы обычно там говорим, что вот поиграйте, дойдите там до такого-то уровня. В данном случае мы обычно отключаемся от респондента, мы с ним никак не общаемся во время того, как он играет в игру, он полностью должен быть погружен в игру, и это должны быть максимально э, обычные, привычные для него ситуации, где нет какого-то человека, с которым он еще общается. И при этом он, конечно же, записывает АК, чтобы мы потом могли бы это все пересмотреть. И при этом мы просим его или говорить, или не говорить, но действовать так, как он действует обычно. То есть, если он играет в игру, и что-то происходит, и он комментирует это какими-то васлосами, криками, «Господи, как так, почему меня убили?», то, пожалуйста, если человек привык не говорить, то хорошо, никогда ни в коем случае не заставляем, все должно быть максимально о, естественно. Ну и потом мы созваниваемся и уже даем опросники, пытаемся понять, как он вообще, какие впечатления от игры, ну и уже уточняем по механикам, по геймплею, по графике и так далее, что он про все это думает.
0: Игры, особенно такие, ну серьезные, мощные игры, становятся даже событием в жизни. Мы, в общем, помним самые лучшие игры, в которые мы играли, Uh -huh. прямо как книги, которые мы прочитали, и, наверное, отношение к игре меняется не но не только вот момент, когда человек там проиграл финальную битву или закончил игру, у него я предполагаю, у него могут быть одни эмоции, например, там через неделю, если uh -huh. с ним сидеть попить кофе, он может быть будет как-то по-другому об игре отзываться. Я не знаю, на что это может повлиять, на какую нибудь на референс, что он начнет игру там э, по-другому советовать другим людям. Но mm -hmm. вот интересно, вообще вот такой вот след от такого события, как большая игра, остается, и нужно ли его измерять? На что mm -hmm. это может повлиять? Я понимаю, что бизнес нам указывает, что исследовать, то есть на какие вопросы ему нужны, ответы на какие нет. Mm -hmm. Может быть, я несерьезную вещь спрашиваю.
1: Um, на самом деле про то, что остается после игры, это интересно и порой даже важно, потому что мы там все-таки не какое-то бесконечное у нас количество жанров в играх, и, понятное дело, интересно узнать, что вот когда ты там поиграл в такую-то игру, а мы делаем там игру похожего жанра, то какие были эмоции, что ты потом чувствовал, то есть вызывало ли это какой-то сильный отклик и резонанс. И если договориться да, вот про Крупные игры, там нужно вот всегда учитывать вот эту динамику, что в первый день ты можешь проиграть и это будет «Вау! Господи, во что я поиграл!» А второй день это может быть типа «Блин, что-то тут как-то уже похоже, что-то уже как-то не «Вау!», а на третий день что-то уже как-то не хочется играть, и вот уже человек отвалился. Поэтому крупные игры — это уже немного другая история, и всегда интересно отслеживать как это вот в итоге, остались какие-то впечатления. Поэтому при этом еще крупные игры, даже те же МРПГ игры, а, когда заканчивается сюжет, игра, по сути, не заканчивается, а только начинается. Тебя еще ждет там разный другой контент после игры High как, как он называется, то есть еще прокачки, а, сражения с другими игроками, сражения вместе с игроками. И если как-то человек, например, дошел до конца вот этого сюжета и перестал играть, то это тоже вопрос, то есть это как-то не повлияло на тебя, это было неинтересно, скучно, почему это так было, и это тоже важный момент, который еще нужно, и, конечно же, мы это исследуем.
0: Не уверен, чтобы у тебя были такие специальные интересы, но мне, как родителю, интересно. Я наблюдаю, ну, и многие, ну, это многие люди могут подтвердить, что дети быстрее, чем э, взрослые или люди того поколения, которое родилось и выросло во дворе, э, в моем случае в Ереванском дворе, своей родине. Ну вот, э э они быстрее осваивают. Мой личный эпизод, я на, на неделю уезжал в отпуск, на даче оставил детей с бабушкой, и там э старый Xbox 360. Mm -hmm. На нем mm -hmm. есть Doom, э в который я им не рекомендовал играть. Ну, потому что э э старшему вообще 14, mm -hmm. можно сказать, уже взрослый мужчина, но там э 10-13 лет мальчики, трое мальчиков. Ну вот, я приезжаю домой, они там в один из вечеров, возвращаясь из отпуска, они мне говорят: "Пап, давай поиграем в дум". Мы тут зарядили все джойстики, то есть можно вчетвером поиграть на. Ну я говорю: "Давайте, это вообще игра моего, моей юности". Я, конечно же, могу закрытыми глазами играть в дум, она довольно примитивная. Вот, я начинаю с ними играть. И слушай, это, это какой-то вселенский позор. Я чувствовал себя инвалидом, за которым приходило младшее поколение и брал его под ручки куда-нибудь в вело, Ну, Во-первых, просто было непривычно, потому что э, навык был не вот, джойстиком Xbox, и Он не воспроизвелся. Но, понимаешь, дети того возраста, которые полностью от меня зависимы, там и опекаемые, то есть я там учу их мудрости жизни. То есть, вот такое такие между нами отношения. И вдруг в игровом мире, в один из вечеров, все переворачивается, и они ходят за мной. Ну что, мы не выходим из уровня, мы ждем тебя. Давай, вот вот сюда, вот немощно, иди. Это был такой ужас. Я не понимаю, как они успели за неделю. Они просто украли у меня Xbox.
1: Дети, на самом деле, действительно играют совсем по-другому и они сильно реже и меньше сталкиваются с какими-то проблемами, потому что даже, даже не только это касается самих игр, это могут быть и другие продукты, они быстро разбираются, быстро схватывают, и это, на самом деле, очень здорово. И показательно то, какая есть тенденция в том же киберспорте, когда игры уже превращаются во что-то более uh, серьезное и тяжелое. И там можно заметить, как э, пенсия — это уже где-то ты пенсионер, если тебе лет 25-24. То есть ты уже все, ты уже стар, дорогу молодым. И вот эти молодые, вот это молодое поколение, оно действительно молодец, у них классные вот эти когнитивные способности. Они быстро все схватывают, они могут, другая реакция. И поэтому нечему удивляться, что обычные дети куда сильно... Бу ну, лучше прокачены, чем взрослые люди. Ну,
0: это курьез. Я, знаешь... Как-то мы мало говорим про UX, а время идет, нужно возвращаться. Но тема игр, она, конечно, является очень такой впитывающей, поглощающей, вовлекающей. Просто интересно, ведь я говорю о детях, которых я хорошо знаю, и они довольно неловкие во многих своих других навыках. Я все время хочу, чтобы они были лучше. И вот там мне... И тот прогресс, который мне как родитель доступен, он мне не нравится. Я хочу, чтобы они быстрее становились, сообразительнее, ловче умнее и так далее. А тут вдруг на игрушке, бац, и они, они мечутся, мне кажется, даже быстрее, чем можно вообще воспринять эту реальность. То есть они на таких скоростях перемещаются, то есть они руку с курка не убирают, и они никогда не ходят по игре, они все время бегают. Ну вот. Как это все происходит но это таинство человеческой психики слушай андрей э, не унимается и он нас спрашивает я не уверен что все эти вопросы подходящие например что лучше ps5 или xbox x
1: uh, зависит <освязывая> от того что вы хотите получить
0: да-да, но я, не, я надеюсь, что Андрей не пытается у нас спросить, что лучше покупать.
1: Я <с очень <с надеюсь.
0: Наверное. У него, наверное, какие-то другие мотивы, но мы, по комментариям я их до конца не понимаю. Слушай, сейчас резко поменяю тему, просто вот э, мы с тобой общаемся э, потому, э, ну, один из поводов нашего взаимодействия, потому что ты очень любишь и хорошо это делаешь, хорошо преподаешь. Э, это какой-то твой второй... Второе кредо в жизни. Первое – это социальная психология э, UX. Второе –
1: преподавание.
0: <связь> Расскажи про свое отношение к преподаванию.
1: Это на самом деле забавно. Я никогда не думала, что буду преподавать, но, возможно, на это повлияла еще моя бабушка, которая была преподавателем русского языка и литературы. <связь> но на самом деле я воспринимаю это не просто как преподавание, где я такой весь из себя лектор. «Знаете, сейчас я буду вас учить». Нет, это скорее как поделиться своим опытом открыто, рассказать, что вот, посмотрите, есть вот так-то, есть такие-то методы. И вместе с этим, на самом деле, я сама тоже очень много учусь. То есть я, кто больше открытый диалог, я рассказываю, что у меня вот так-то было, это вот так-то, а давайте вместе обсудим, а что вы про это думаете. Поэтому это... М -м, скорее мне нравится в преподавании не то, что я как-то там просто рассказываю, а то, что это... Сразу общение с абсолютно разными людьми, ты сразу узнаешь очень много нового и все это принимаешь, и это действительно круто. Или же наоборот, вы как-то вместе синтезируете и придумаете что-то другое, что-то новое. Поэтому я стараюсь обычно все, свой материал как-то не строить, что это вот так, это правильно, делаем так и никак по-другому. А скорее на то, что, что вы думаете. Давайте вместе подумаем, как это можно улучшить, потому что всегда абсолютно все можно улучшить. Весь мир находится в какой-то бешеной динамике и все бежит. Поэтому я тут скорее за про то, что это не просто какое-то именно преподавание, это больше диалог. Я очень надеюсь на это, что мне получается.
0: Я тебя слушаю и думаю, знаешь, что у, у многих профессий есть, наверное. Uh, преподавание – это не профессия, мне кажется. Это, вот с, это стадия освоения профессии. Uh, ну, ты, ты знаешь да, эту пословицу ну, или там, притчу, как ее говорят, что сперва нужно побыть в роли ученика, потом в роли партнера-коллеги и потом в роли учителя. И это все uh, не отдельные виды деятельности, а это вот восхождение mm -hmm. вот, на профессиональный олимп. Ну, не, даже не в социальном признании, а в смысле ты начинаешь осваивать, когда ты начинаешь профессию учить другим, передавать другим людям, ты начинаешь по-другому понимать. Как помнишь этот анекдот, от, опять же, 1 сентября же вчера было, про учителя, который вернулся домой, ругается, что у него тупые ученики, что он три раза им объяснил теорему Пифагора, на четвертый раз он сам понял, говорит, я сам да. уже понял, они такие тупые, что не понимают. Ну, то конечно...
1: Про сам понял, это на самом деле очень жизненная история, с кем я только не общалась, они только это подтверждали, потому что у тебя в голове ну, действительно есть разный опыт, ты столько всего насчитал, и вот это прекрасная возможность разобраться в этом опыте, структурировать его, и пока ты передаешь ты сам его действительно хорошо понимаешь. Как бы это ни звучало бы парадоксально на самом деле. Поэтому да, здесь это не только про то, что я там только передаю, но я и получаю, я получаю кучу всего нового, узнаю новое, поэтому это очень привлекает и очень сложно становиться.
0: Скажи, пожалуйста, 8 числа у нас будет лекция в школе Usability Lab. Mm -hmm. Ты будешь рассказывать про использование айтрекинга в UX-исследованиях. Давай на эту тему чуть-чуть поговорим. В своих исследованиях, когда вы игры, <coughs> игры исследуете, вы как-то используете айтрекер?
1: Когда было все прекрасно и не было коронавируса, это было почти обязательно. Mm -hmm. Потому что... Альтрекер дает здесь сильно, ну, очень много, очень много материала, и, ну, кроме того, что это просто наглядно, и это какой-то вау-эффект для тех же заказчиков, которые, о, посмотри, он смотрит, мы это видим. А, параллельно с этим, как я говорила, во время игр и во время самого игрового процесса мы просим чувствовать себя респондента, как если он был бы дома, вот, или в метро, он сел и он играет. Он не комментирует что-то. И в игре происходит параллельно очень много процессов. Много процессов еще в голове у самого респондента. Это все превращается ну, в огромную систему. Если просить как-то параллельно у респондента там спросить: типа, а куда ты сейчас смотришь, а что сейчас происходит, он почти не сможет ответить, потому что все в динамике, все меняется, что-то постоянно происходит, и у него просто не хватит ресурсов еще на вот этого дополнительного какого-то общения. Поэтому здесь и трекинг очень хорошо помогает выявить всякие интерфейсные проблемы, например, были у нас в этом году. В самом начале еще этого года, когда все было хорошо, плейтесты игровые на мобильном телефоне. И у нас была классная игра, это был шутер э, с ведом сверху. И было очень забавно, как э, респонденты на самом деле тоже не замечали важную кнопку. И из-за этого э, кнопка была, которая отвечала за присесть. И После того, как уже мы начинали с ними общаться, они говорили фразу что-то типа Вот, у вас есть укрытие, зачем мне эти укрытия, все равно в меня попадают. А по трекеру мы делаем тепловую карту, и видим, что вообще вот эта зона, где находится эта кнопка, ее никто не видит. Mm -hmm. Или другой случай, достаточно популярной китайской игре игра называется Cart Rider Rush Plus это гонка. И там достаточно такое сенситивное управление, где нужно быть достаточно четким и точным в своих движениях. Но за, э, сами разработчики знают, что у них такая особенность своей игры, но видели также проблему, что многие игроки не справляются с этим управлением, и ты можешь удариться в стенку или повернуться назад. Они продумали добавить э, кнопочку э, refresh, то есть чтобы тебя авточески вело на правильное твое состояние, где ты должен ехать прямо. Но, опять же, вот эта история, где эту кнопку абсолютно никто не замечает, и я надеюсь, это как-нибудь отправят разработчики.
0: Скажи um, с, с, про трекер еще. Мы были не очень, как сказать, не очень честны по отношению к нашей аудитории, потому что нас будут слушать и слушать этот эфир там много людей, мы же потом еще записи всякие, подкасты оставим, mm -hmm. а мы так без, без определения. Ты думаешь, все люди знают, что такое Tracker? Это моя ошибка. Нужно было сказать, mm -hmm. что речь идет о технологии регистрации движения глаз и о том, что эта технология бесконтактная. Мы можем записать, куда, в какой момент смотрел человек, и, ну, это для тех, кто не знаком со, с самим словом. А вот для меня, как человека, который не только знаком со словом, но и знаком с технологией, у меня вопрос такой... Um хорошо из использовать трекер для более-менее статичных изображений. То есть это сайт, там еще что-то, где картинки меняются не очень быстро. Тогда можно вот всякие тепловые карты, всякую аналитику групповую в том числе строить. А когда это динамика, если это в динамике, но ну, я понимаю, если у тебя там было статичное место, за которым была закреплена кнопка, то можно легко там ее зонировать и посчитать, сколько точек фиксации mm -hmm. было внутри этой, этого региона. А вот бывают ли у вас задачи, когда нужно посчитать, сколько раз посмотрели на какой-то объект, который меняет свое положение в пространстве?
1: В данном случае, поэтому мы, если говорим про i-трекинг, мы имеем в виду именно статичные что-то, в данном случае интерфейс, который, по сути, в течение всей вот этой динамики, всего вот этого происхождения, он не меняется. Но при этом бывают еще определенные разные кейсы, когда а, это уже не только про интерфейс, а про что-то, какой-то контент в игре. Например, когда игроки... Сейчас, как бы это завуалировать... Происходит некое игровое событие, и игроки должны вот во время этого, игроков... этого события заметить один определенный предмет, который появляется в игре в определенный такой час X. Угу. И если ты это не замечаешь...
0: Папоротника. Ну что такое,
1: Тогда теряешь очень многое. И... По сути, да, это динамичная штука, и это вот такая точечная история, где нужно обратить внимание, то есть он заметил, что вот это что-то появилось на экране, или не заметил. То есть, опять же, так или иначе, это можно сказать, что что-то такое, то есть оно не постоянно меняется, иначе, да, э, как я это буду потом говорить, что э, очень важно аккуратно и точно делать выводы и анализировать все, что мы в итоге получаем из айтрекера. Я,
0: Я однажды, ну это был давно, наверняка технологии уже улучшились, слушал выступления людей из Sensomotoric Instruments, это одна из компаний, производящих трекеры, mm -hmm. и они показывали, они там рассказывали, как использовать его в рекламе, айтрекер, и условно говоря, показывают ролик там. 15 секунд, сколько-то он длится там. И там какой-нибудь персонаж, пчелка. И вот они говорят, можно посчитать там не тепловую карту, поскольку это будет что-то такое движущееся, а, например, там посчитать количество точек фиксации вот на этом, на этом персонаже там, вот на этой пчелке. Я думаю, очень здорово, интересно, прямо если на лету, это было бы здорово. А mm -hmm. Они говорят, ну, это как делается, ты раск... превращаешь последовательность снимков в видео, а сколько mm -hmm. снимков? Миллион. Ну, то есть огромное количество. И начинаешь на каждом выделять полигон. Обводишь, об, обводишь пчелку, условно говоря, мышкой. Тогда айтрекер понимает координаты нахождения mm -hmm. этого объекта. И теперь он может тебе там покадрово, в видео посчитать. Но это такой читинг. Это все равно, что как бы статичную картинку превратить во множество статичных. Mm -hmm. Вот интересно, продвинулась ли технология до того, со всякими там нейросетями и так далее, чтобы опознавать... Mm -hmm объект внутри э, визуального поля игрока?
1: Вот прям не всегда, потому что там есть свои особенности, но мы вот начали, я, кстати, про это тоже скажу, про онлайн новый такой тренд онлайн айтрекинга, когда те же Тоби для не знаю, что это вот компания, которая издает ай-трекеры. и она тоже до решил добавить себе в арсенал э, онлайн трекинг когда с веб-камеры э, можно отслеживать то, куда смотрит человек. А, но вот сейчас не про них, а про одну другую команду, которая тоже занимается вот этим всем. А, они сделали свою технологию так, что теперь можно не статично смотреть, а именно в динамике, как это все происходит, но здесь такая поправка, что все это касается именно каких-нибудь, например, видео, то есть если это какой-нибудь маркетинг, то это идеально подходит, потому что у тебя есть начало, есть конец, у тебя нету каких-то там, не знаю, моментов, что вот у тебя здесь, если это перенести на игру, то каждый игрок начинает играть, там, очень специфично. Кто-то начал сразу, кто-то пошел что-то еще изучил, кто-то смотрит очень долго там в главное меню на какую-нибудь картиночку, и очень сложно это будет вручную как-то все сопоставить. Поэтому это вот сейчас это есть в маркетинге, но как это вот перейдет на все остальное, было бы, конечно, здорово, но вручную сейчас делать это, конечно, ну, такое себе удовольствие.
0: Значит, если пофантазировать, уже под завершение немножко позволить mm -hmm. себе всякие романтические фантазии технологического свойства, а если про рекер будущего, а, или, или те психологические феномены, которые можно увидеть, вот я думаю, я этого не видел, но я предполагаю, что если ты смотришь кино, то движение глаз по объектам будет подчинено одной логике, по сравнению с игрой, в которой ты управляешь своим, ну, ты влияешь на картинку. Я имею в виду, ну, условно говорят. Вот ä, можно даже показать, взять какой-нибудь лабиринт, ну, условно там, Дум или еще, или еще mm -hmm. какую-то такую штуку. И в одном случае ты смотришь на запись чьей-то игры. То есть mm -hmm. ты пассивно, у тебя нет никаких органов управления, ты на картинку никак не влезешь, смотришь на это как на кино. И посмотреть на распределение внимания при вот mm -hmm. таком ненаправленном изучении. То есть в ненаправленном, я имею в виду неконтролируемом. И то же самое... Тот же самый видеоряд, только от создателя этого видеоряда. То есть от человека, который идет по, по лабиринту. Я думаю, здесь будет очень большая разница. И мне вспомнилось, ну, как психолог к психологу, в старом учебнике биологии, который, по крайней мере, нас заставляли изучать, сейчас он, наверное, не актуальный, детей и Вилли» его издавали, там в конце, это здоровенный учебник был, а в конце было немножко психологии, И там был один эксперимент с котенком, который был подвешен в корзинке, сам двигаться не мог, а двигался он за счет того, что через перекладину, через опору он был привязан к другому котенку. Тот котенок перемещался, один котенок перемещался, изучал пространство за счет движения собственных ног, а второй был пассивным наблюдателем, то есть он как бы его перетаскивали с места на место, как бы он все видел, но при отпускании он оказался дезориентированным, то есть оказывается, что все наши психические функции, ну как я для себя это интерпретирую, может я не совсем научным языком, они на самом деле управляемы нашей мотивацией, нашими действиями и движениями, то есть если ты просто сидишь в кресле и смотришь за внешним миром, ты запоминаешь его хуже или по-другому, сильно по-другому относительно того человека, который с этим миром активно взаимодействовал. Но такая мысль. А -а -а. Чтобы
1: не все, так сказать, органы чувств как-то задействованы все-таки в этот момент. Ты...
0: Но главное... Нет. Маш, на чем я хочу попалимитировать. Ты знаешь такой вот феномен, который меня не отпускает всю жизнь? Я все время люблю о нем вспоминать. Что, самый... Что нокаут в боксе получается не от самого сильного удара, а от самого неожиданного когда боксер не смог сгруппироваться, он ну как бы не смог вот взаимодействовать с этим ударом, который полетел ему в голову. Такой же эффект. Ты едешь в машине за рулем, и тебя не укачивает. И на той же самой дороге тебя, тебя подменяет водитель, и вы едете дальше, и ты сидишь рядом на пассажирском сиденье, и невозможно совершенно терпеть, тебя начинают вдруг неожиданно укачивать. И вот здесь вот я вижу разницу в том, что когда ты являешься ведущим во всех смыслах, да, Mm -hmm. то ты, э, у тебя очень много вещей в голове срабатывает. Предвосхищение, нота антиципация. Ты предполагаешь, что появится, и ты начинаешь группироваться как физически, в случае с машиной, которую заносит на виражах, так и не только. Ну, mm
1: -hmm.
0: Твоя психика успевает подготовиться к следующему кванту ощущения, что ли, потому mm -hmm. что ты э, намеренно идешь на получение этого ощущения. Mm -hmm. А тот, кто рядом с тобой пассивно сидит, его прямо реально может начинать укачивать и тошнить, потому что он все это не заказывал, на него это такой. Вот, но это по поводу деятельностного подхода, мне кажется, если уж резюмировать по психологии. Мы с тобой уже целый час разговариваем, нужно людям дать передохнуть. Скажи что-нибудь своим существующим и будущим слушателям в школе юзабилитела.
1: Что же я могу сказать? Во-первых, я могу сначала из всех их Благодарить, потому что мне очень приятно, что каждый раз ходят абсолютно разные люди, и они очень открыты, им интересно что-то новое, поэтому отдельное вам спасибо за это. И второе, что хочу сказать, что имейте в виду, что я всегда стараюсь строить э, все свои выступления, вебинары и прочее именно как диалог, поэтому приходите именно пообщаться и поделиться вместе друг с другом опытом, Uh, кажется, что это всегда полезно, и поэтому я стараюсь всегда для вас быть каким-то катализатором, который вам поможет это все реализовать и тоже сделать. Поэтому приходите, думаю, будет весело.
0: Спасибо. А я тебе хочу попросить кое о чем а, на, на прощание. Значит, я тебе дам потом ссылку на наш прямой эфир в Фейсбуке. Андрей Еремко очень жаждал от нас получить много контента, который ну, мы не планировали дать, а, или либо не хватило на него времени. Я буду рад с тобой вместе поотвечать на вопросы, но уже письменно, поскольку, да? поскольку Андрей очень внимательно нас слушал и очень-очень страстно задавал нам вопросы.
1: Конечно, Андрей, спасибо.
0: спасибо всем, кто нас слушал и будет слушать нас в подкастах. С нами была Мария мирханян UX-исследователь из Mailer Group и преподаватель, много где UX-преподаватели Высшей школе экономики и Geekbrains я там видел, да? Я правильно да. видел? Да, верно. в «Изобилти-Лаб» 8 сентября мы будем иметь возможность с ней пообщаться как с преподавателем. Мария, спасибо тебе всего наилучшего. Ты очень позитивный человек.
1: Спасибо. Да. Это ты, на самом деле, очень позитивный, веселый. Это в вдвойне прям...